1: got plenty of pace for Borski. And can he find the finish? He
2: to pass to Carlo Virobe. He wanted to pass a moment ago.
3: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Letošní ligová sezóna zažila další zvrat. Plzeň stále vede ligu, ale po remíze 2-2 s Teplicemi se Viktoria rozloučila s trenérem Pivarníkem. Co stálo za rozhodnutím vedení Plzně a má krok své opodstatnění? Podíváme se taky na derbě mezi Sláví a Spartou a na to, jestli se Slávia nezačíná v boji o titul čím dál víc zadrhávat. Ve studiu vítám Karla Heringa. Ahoj, dobrý den. Pavla Jahodu. Ahoj. A Martina Ciao. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme se nejdříve podívat do Edenu. Slávia odehrála se Spartou 287. derby, které dlouho všechny diváky uspávalo, ale posledních 10 minut stálo za to. Nejdříve se trefila Sparta zásluhou Václava Kadlece a potom přišla velice sporná penalta, za které skóroval Milan Škoda a zápas skončil 1-1. Asi nejde začít jinde, než u penaltového zákroku, za který dostal sudí Franěk stopku na tři zápasy. Martiné většina lidí se shodovala, že výkop Nejspíš odpískaný být neměl. Ty si ale po zápase psal, že asi spíš ano, tak proč? Tak hnedka si na
2: začátek bych řekl, že bych to poupravil, že si myslím, že ta penalta se nejspíš pískat neměla. V ten moment. Na tom stadionu mě to vypadalo jako jasná penalta, schodovali se na tom i komentátoři, schodoval se na tom i rozočí a vlastně ani hráči vlastně proti něčemu neprotestovali. Karavaj tam hloupě nechal nohu a vlastně každý hráč by v 90. minutě v derby šel po kontaktu. To si musíme prostě říct na rovinu hned na začátek. Tady potom je otázka, jestli tam Mingazov vyloženě chtěl skákat, a nebo jestli vlastně šel ještě jako po balónu. A to se strašně těžko určuje a tím, že tam je nechal tu nohu, tak v podstatě to byl z jeho strany faul. Je to prostě chyba obránce v této situaci a doporučuji určitě všem divákům, aby se podívali na video analýzu Garyho nevila, který hrál Karavajevovu pozici. Proč je tady tohle to hodně často chyba těch obránců a v podstatě nemá pro, pro ně v této situaci žádné situování první ty záběry, co jsem viděl, tak na mě nepůsobily zase úplným dojmem, že bych si řekl, tohle to jako úplně určitě jako neměla. furt to na mě působilo spíš jako foul na 100% a ten jako skok tam byl, tak podle mě tak na 80-90%. Jestli to bylo přifilbované, ano, jestli to byl foul, by řekl bych, že taky ano. Jediný, kde jsem si po tom zápase řekl, byl záběr po zápasovém studiu, který byl opakovaný snad jenom jednou, který byl vlastně zády od brány z party, kde jsem si říkal, že Karavaje z toho možná se chtěli vyhnout. A hlavně teda Mingazov tam podle mě skočil opravdu, takže, takže proto si myslím, že přece jenom teda se ta penalta pískat neměla a, a sudí to posudě špatně. Ale sudí měl taky hrozně těžkou pozici, protože stál u toho vlastně docela dobře, ale viděl to z takového úhlu, kde se mu vůbec nedivím, že to odpískal tak, jak to odpískal.
3: Každopádně 90. minuta derby, dvakrát měř, jednou řeš.
2: Ono je to složité,
0: takhle kdyby se na to člověk koukal, že je to 90. minuta, tak bys občas nemohl písknout nic. Jako, kdyby to bylo na půlce a hráč nadskočil třeba na nějakým zkuzem nebo na nějakou nohou, tak tyhle souboje se většinou pískají. Takže spíš by byla otázka na Mingazova, dobrá, jestli by, nebo zamišlení, jestli by skočil, by tam ten karavájev tu nohu vůbec nedal, jestli by zkusil to takhle, taky takhle padnout, protože. Když jdete rychle, pracujete rychle s míčem a jsou takový ty milisekundy na základě zraku a vidíte před sebou nohu, tak to člověk možná automaticky vygeneruje takhle, pokud je zvyklej, tři, zvyklejší padat. Jako zase jsou určitě hráči, kteří by to ustáli, ale spíš další věc, co mě tady kolem toho, jako ta obrovská hysterie, která okamžitě nastala, ať už kdekoliv, kdy zase začalo úplné kamenování rozhodčího Franka, který dostal za to sice trest na tři zápasy, ale osobně mě tohle. Trochu vadí, protože já nevím, jestli ty lidi, kdo to tak hodnotí, někdy hráli fotbal, ale já se nechci zastávat sudího. Ale jak už tady Martin naznačil, ta situace byla strašně těžká. Kor 90. minuty jste unavený, je tam adrenalin, je tam ta atmosféra, co je a nadávat na sudího, že ten zápas neměl být novinovaný. Do té doby podle mě pískal výborně, si se nepletu. No,
1: a... Přišlo mi to bytečně, bytečně přehnané reakce. Tam je ještě jeden zajímavý faktor, když se podíváme, já jsem ten, ten moment jsem měl přímo pod sebou, takže jsem se díval, ve chvíli, kdy tam došlo k nějakému tomu souboji, tak jsem se rychle díval na rozečho Fraňka a tam bylo vidět, že prostě půl vteřiny vteřinu váha, než, než ukázal na tu penaltu a jsem si samozřejmě, člověk těžko nebo nemůže odhadnout, co se všechno během té vteřiny, co on si musí vyhodnotit během té vteřiny, ale Říkal jsem si, že je možná zajímavý takový ten bod, že se to stalo za Brankou, kde je Kotel Slávie. Jestli by se takhle stejně rozhodl, kdyby to bylo na opačné straně, protože ten tlak samozřejmě, efekt té severní tribuny, nebo tribuny sever, v tomhle může hrát nepatrnou roli. Ale je to právě tady, když se bavíme o atmosféře, o výhodě domácího prostředí, tak Tohle je zrovna to jedno procentičko, které v tomhle případě zafungovalo.
2: To vůbec ani to rozhodování nezávidím komisi rozhodčích, protože já jsem tu situaci opravdu viděl za poslední den 50krát. Jako opravdu jsem ji viděl spoustykrát a pořád jsem si říkal, je to spíš faul, ne, je to spíš přifilmovaný. Třeba já v té pozici bych taky jako automaticky řekl, že to byla penalta.
3: Mluvili jsme tady o tom na podzim několikrát, že rozhodčí jsou nejpříjemnějším překvapením, ale s tím, že rozhodne jaro Když se podíváme na výkony sudích teď, tak dva ze tří největších zápasů jara jsou za námi. Už těch opravdu potenciálně vypjatých duelů tolik nezbývá. Řekl bys Karele, že tam je posun k lepšímu?
1: Vždycky ono to hodnocení rozhodčí musí být člověk strašně opatrný, protože za týden to může být e, úplně jinak. Ale můj takový dojem, když to, když to shrnu, tak si opravdu myslím, že se ta situace zlepšila. Ano, samozřejmě. Tam byly i chyby rozhodčích v zápase Slávy a Plzeň, neodpískaná ruka, ale ten můj dojem z toho na tom jaře, že sice dochází tady k těm situacím, mimochodem k ním dochází i proto, že se v těch zápasech naštěstí něco děje, jo, což je strašně důležité, strašně důležité říct. Ale nemám pocit, že by v rámci jara třeba nebo celé sezóny byly chyby ve prospěch jenom jednoho týmu. Sparta teď jo, samozřejmě šlo rozhodnutí proti ní. Se za, v zápase se Zlínem zase měla štěstí, že nepřišla o vyloučené hráče. Takže když to opravdu porovnám s těmi předchozími sezónami, tak mám pocit, že se to, že se to jako by zlepšilo, ale znovu říkám, ještě máme před sebou dost kol a uvidíme, jak se to bude pokračovat dál.
0: Vezmeme to tak, ty sudí jsou profesionálové samozřejmě, takže musí být na ně nahlíženo kriticky, ale ty chyby byly, jsou a určitě budou zvědět, tam pořád, dokud tam bude lidský faktor, ale jak říkal Karel, mě taky se mě líbí, jakým směrem se ty rozhodčí ubrali, že máme aj třeba ohlasy rozhodčích po zápasech, kde vysvětlují svoje rozhodnutí a krok dopředu určitě. Také
2: tak, bych řekl, vzhledem k té slávy, teďka někdo bude říkat, že ji připískávají v minulém kole, když tam bořel byl zbořený uh, potočným, potočným tak, hmm. tak tam se zase říkal pravý opak, takže ty chyby se dějí a podle mě se dějí spíš jakoby jako čestné chyby nějaké, což je zase na druhou stranu trochu škoda, protože tady se opravdu projevuje jako takový ten kvalitativní charakter těch rozočích a opravdu vidíme, že zatím na tu evropskou elitu jich tady Stačí opravdu hodně málo, ale to je taky právě bych na dlouhou trať. Já mám pocit, že co jsem se třeba i díval na některé zápasy, které pískali mladší sudí, tak se mi jejich výkon líbil. Třeba v druhé lize některé zápasy nebo, nebo právě v té první, když dostávali prostor, takže si myslím, že tady určitě nějaká, nějaký prostor na zlepšení je.
3: Pojďme k zápasu. Sparta si mnohé, včetně mě, zaskočila svým výkonem, kdy si viděl Pavle ten největší posun v její předvedané hře, v čem dokázala eliminovat podle tebe Slavist. Zbraně.
0: Jak říká, já jsem byl taky sám zaskočený. My jsme se tady bavili před týdnem v podcastu, typoval jsem výhru Slávě 2.0 bez větších problémů. A upřímně jsem byl zaskočený takým elánem, agresivitou bojovností Sparta do toho zápasu vkročila a úplně skvěle napadala. Slávě měla obrovské problémy ve středu hřiště, kde ji Sparta naprosto p- rozb- přehrávala. a z toho důvodu slávie začala nakopávat míče na škodu. a vůbec jí to nefungovalo tenhle styl. Mně se já jsem byl zaskočený naopak z výkonu Slávy, kdy tam nebyl snad jediný hráč, snad jediný Deli, který si dovolil obejít třeba něj, na někoho něco vyzkoušet. Tam nebyl nikdo, kdo by zkusil kličku, zkusil by akci jeden na jedno, zkusil nějaké překvapivé řešení. Přišlo mi to stále dokola, stále dokola a Sparta dokázala, přijde mě jak kdyby, jak byl slavný tataráček Franti Straky, tak jestli tam něco Petra do takového dal. přišlo mi jak kdyby Týden nejedli. Prostě šli do nich strašným stem a byl, bylo, ale bylo to skvělé vidět, jaká byla motivace s že do toho zápasu šli, šli naplno. A další věc, co mě překvapilo, je, se Slávě za celý zápas na to nedokázala zareagovat. Já jsem čekal, že třeba v druhé poluča, druhém poločasu nastane nějaká razantnější změna. Byla tam chvilkový náznak, ale jinak, jak říkali trenér Šilhavý a Milančko, a vůbec se do toho zápasu nedostali.
2: Ještě bych se vrátil právě k projektu Spartě, Mě tam na tom velice překvapilo, zvlášť teda u trenéra rady, jak strašně dobře ten tým byl připravený na ten zápas. Měl výbornou herní organizaci, věděl přesně, co má dělat, jakým způsobem sbírat ty míče, jak se popasovat se standardkama. Sparta mimochodem se vlastně s těma standardkama tolik ani popasovat nemusela, protože až snad do 58. minuty Slávě nekopala žádný roh nebo, nebo něco, co by bylo před vápnem. Jo. A když už to kopala, tak. Jsem Samozřejmě jich chyběl Sýkora Slávy, ale stejně prostě u každého míče byly hned dva, tři Spartané. Byli výborně u sebe ty hráči v té obrané fázi, takže to mě opravdu jako velice překvapilo a zvlášť ze začátku, kdy tam nastoupili na ně vysokým presinkem, tak od té doby se už v podstatě ten zápas odvíjel a Sparta v podstatě kontrolovala tu hru potom celý zápas, dá se říct.
1: Se vším souhlasím, ale otázka je, tohle byl zápas derby. Hmm. A otázka je, co to přinese dál, protože za mě Petr Rada, vidím ho v Lize už mnoho let, Mně ten fotbal vždycky v těch klubech připadal, já jsem tomu říkal, negativní, takový, že on se, nebylo to nic jako atraktivního dopředu, jistota ze zadu a prostě do, nějaké protiútoky a tak dále. Tohle byl zápas, k kterém to Sparta mohla hrát, protože nebyla favoritem, byl to takový typický, šla do toho z pozice tak, jak chodí v Evropě, jo, že prostě proti ní bude hrát někdo otevřeně a tak dále. Jo. Ale Samozřejmě, víme, jak, že na to bude úplně naopak. Tam se to ukáže, jestli je to dlouhodobější. Tak. No, ono
2: dlouhodobější, ono vlastně Sparta vystřelila jenom jedinkrát na bránu, takže e, právě směrem dopředu tam vůbec žádný posun to Bylo povápno nebyl. v podstatě, jo? Oni no, jako
1: eliminovali splávy, výborně, ale směrem dopředu úplně, že by to byla nějaká plejáda šancí, to ne. No a na druhé straně
3: Slávie, ta dvakrát v řadě remizovala, předtím dvakrát vydolovala body až šťastně v závěru. Proti Spartě vůbec nepřesvědčila co do ofenzivy, jak už jsme říkali. Dá se podle tebe, Karle, v tomhle směru už mluvit o dlouhodobějším problému, anebo se v zápase proti Spartě objevily nějaké jiné nové drahiny?
1: Myslím, že to není dlouhodobější, protože můžu změnit zápas v Liberci, tam si jednoznačně zasloužila vyhrát, tam kdyby to skončilo 2 0 tak se nemohl nikdo divit. Co je pro ně opravdu důležité, že si umí pomoct standardníma situacemi a tak dále. Ale jsou tady i pro ní nové věci. Byla to reprezentační pauza, odjelo jí nevídaně mnoho hráčů. Všechny ty kluby, které to předtím postihovaly, tak trenér šťastný opakovaně mluvil o tom, když se zápas po reprezentační pauze nepovedl Spartě, tak to zmiňoval, že je to prostě špatné pro tu přípravu, protože mu tam odjede 7-8 hráčů, vrátí se na poslední 2-3 dny. Takže to je jeden z faktorů, druhý faktor, o kterém mluvili včera po zápase všichni. Byla po dlouhé době byla v roli, v roli favorita v derby. Takže, a to jsou věci, které se ten tým musí, tým musí naučit. Martínez Slávia přece jenom hrála proti silným soupeřům, ale trenér
3: šelhavý po zápase naznačil, že si Slávia musí vyhodnotit, co v přechodové fázi dělá špatně, aby byla připravená i na soupeře v Evropě. Co jí chybí, aby hrála přesvědčivější fotbal i proti silným soupeřům?
2: Já si myslím, že tady v tom zápase bylo vidět, že na ně nastoupili soupeři toho typu, na které potom může být připravena i v Evropě. A to, jakým způsobem si potom zhodnotí i celou tu sezonu, by mělo vycházet právě z těchto zápasů, protože už těch těžkých soupeřů Slávě do konce sezony tolik mít nebude. Bude mít zápas v Karviné, a bude mít zápas v Mladé Boleslavy, ale se vší úctou já si myslím, že to nebude až tak těžké pro ně zvláště teda z hlediska toho přechodu do útoku a z té ofenzivní fáze, jako právě teď. A tady by prostě bylo vidět, že ty hráči prostě v tom středu pole, že jim prostě chybí taková ta kreativita a aby jim šel balon rychleji od nohy a taková nějaká Odvážnější a rychlejší rozehrávka. Si myslím, že rozhodně by nemělo na škodu, kdyby Slávě zkusila nějakým způsobem tu sestavu trošičku obměnit do dalších zápasů, třeba místo Gadea tam zkusit dát Ščuka, který dokáže více jít do krátkých přihrávek, aby také vlastně pomohl už Bauerovi na jehož dlouhých balonech do křídel. To taky stojí docela ta hra. Takže tam si Slávě musí zkusit nějakým způsobem vypomoct, ale
3: předpokládám, že to té Slávě půjde líp. V souboji o titul každopádně Slávia nevyužila možnost dostat se zpátky na první místo. Vidíš i teď dost důvodů, Pavle, pro to, aby se tam sešívání zase brzo vrátili? A teď jsou čistě podle Slávy a ne podle Plzně. Tak je tam určitě plno argumentů, který hrají pro
0: Slávy. Je tam skvělá obrana práce, co už jsem zmínil, Je tam obrovská kvalita toho týmu i dopředu. Tam co, tým, co jméno to asi hráč, kterého by chtěli většina týmů. Jak Martin naznačil, tak i dobrý los že jo, zápas se Spartou i s tedy největšími konkurenty, hlavně s Plzní asi v teďka v souboji o titul, má Slávy za sebou, tudíž pokud nenastane nějaký laps totální, tak uh, ta cesta pro Slávy je nadějná, velice nadějná. Já jsem na, teďka na začátku roku jsem z- změnil svou výpověď a věřil jsem Slávy a pořád si myslím, že mají hodně velkou šanci ten titul urvat. Jako.
2: I trenér Šilhavý to potom zápase zmiňoval, že jim ten tlak trošičku svazoval nohy. A to bylo teda poprvé, co jsem si říkal, opravdu u Slávě, záž teda vzhledem k tomu, jak vědomě působila na začátku jara, že... Už se tam trošku jako vkrádá nějaká nervozita do toho jejího herního projevu. Teďko teda jako hodně masivně, si myslím, že to bylo vidět na hřišti a s tím se prostě Slavia bude muset popasovat, protože Prezentay Totalens to přesně dokáže zvládat, ať už je tam prostě kdokoliv nebo já hraju jakkoliv. No.
1: Ale já si myslím, že se Slavia teďka vrátí zpátky na vítěznou sérii, to klíčové a kritické období pro něco, co se týká tlaku a tak dále. Přijde vždycky 4-3 kola před koncem. Když už opravdu, pokud to bude pro ní na dosah a to potvrzení, tak to je nejtěžší pro ty týmy, které se tam ocitnou po dlouhé době nebo poprvé. Vlastně ti hráči to zažila Plzeň v roce 2011. Já bych jenom navázal na, na to, co má třeba navíc, porovnání s plezením. Podle mě má Slavia víc řekněme, rozdílových hráčů, Hráčů schopných rozhodnout ten zápas svoji individuální kvalitou. Je to škoda. Plzeň teď nemá takového klasického střelce. Jsou to, je to síkora s výbornými standardkami. A asi chyběl víc, než si všichni dokázali připustit, byť se vědělo, že to bude ztráta. Mají tam baráka, to jsou z tohoto pohledu jsou pro mě v tuto chvíli větší individuality než, než v plzeňském týmu.
3: Rozin se v minulém kole po výborném obratu proti Karviné vrátila na první místo. Teď na čele zůstala, i když zachraňovala bod proti Teplicím až v závěru a nakonec jenom remizovala 2-2. Přesto se s týmem rozloučil trenér Roman Pivarník. Dává ti, Karle, tenhle vyjazov v pozici, v jaké se Victoria nyní nachází smysl?
1: Kdyby měl odpovědět jedním slovem, tak řeknu, že ne. Mně to přijde opravdu bizarní. ale nejenom teď tady ta situace, ale to, co prostě, když se ohledeme na poslední tři sezony zpátky. To ještě rozdělím. Já musím říct, že už v průběhu podzimu jsem třeba psal blog, kde jsem zmiňoval, že se mi ta hra Plzně pod Románem Pivárníkem nelíbí, že to bylo všechno takové upachtěné defenziva. Velmi dobře zvládnutá, ale směrem dopředu to bylo takové Nebylo to taková ta, řekněme, plezenský styl, na který jsme si e, zvykli tady. On se teda hodně, Roman Pivárník, točil na tom, že v, v, zim, v létě vůbec neměl čas na toto připravit, protože byl základ dostat se do Evropy a tak dále, což jsou samozřejmě objektivní důvody, a že bude přes zimní přestávku na tom budou pracovat a že by mělo nastat zlepšení. To zlepšení nenastalo, to, to, v podstatě to bylo ještě, nebo je to ještě horší. Oni spoustu opravdu těch zápasů taky urovali, nebo ne, nedívalo se na plezeň. hezky, pak se samozřejmě začalo do tom, nebo ty informace začaly prosakovat, že prostě ten tým není stotužněný s tím, co chce ten Roman Pivárník hrát, co chce od nich, co od nich vyžaduje. To se pak na tom hřišti strašně projeví. A teď je otázka, co my nevíme, jestli to stačí vlastně k odvolání trenéra, nebo, nebo jestli tam byl hlubší problém. Protože jestli to byl jenom herní styl, že se nelíbil a kvůli tomu odvolají trenéra, tak to opravdu tam nemůže kromě Guardioli Ancelotti a Klopa nikdo jiný vydržet, protože prostě takhle se ne, nemůžou odvolávat uh, trenéři.
2: Mně to přišlo jako v posledních dvou, třech sezónách, jako takové čekání na Horváta. Plzeň prostě, když nemůže získat Pavla Rybu, tak bude v nějaké pozici chtít tam dát Pavla Horváta a ve, ve chvíli, kdy prostě každý trenér se s tou jeho nějakou prezencí tam musel vypořádávat, tak je to prostě těžké, protože on pořád bude mít Jakoby větší vazby na to vedení než ten trenér sám a v téhle situaci udržet nějakou týmovou správnou mentalitu pospolu to je, to je v podstatě jako nebo respektive je to strašně těžký on ale není záruka, že to s tím horbátem teďkom bude lepší tak jako nemám úplně z Plzně nějaký pocit, že ten tým vyloženě prostě potřebuje nějaký impuls jako, když jsme se podívali na zápas v Karviné, tak tam jsme viděli, že ty hráči si ten impuls v sobě dokážou vytvořit sami a v podstatě to záleží jako prakticky jenom na nich. Tam Karel správně říkal, a já mám teda ten samý pocit, že pod pivarníkem to nelezlo nahoru, ale na druhou stranu viděl jsem některé opravdu ty velké zápasy, kdy ty pokyny, které on od těch hráčů chce, tak oni ty, oni, ty hráči prostě byli schopní plnit. Tady s tím, s tím už se tam pralo víc trenérů, než jenom on sám, že určitě i ty další od toho, kádru něco chtěli a on teda určitě taky a v tomhle je to pro něho hrozně těžké tam něco vůbec jako vymyslet. No.
1: Jedna další důležitá postava je samozřejmě Adolf Šádek, o kterém se ty zprávy, co chodí z toho klubu nebo prosakují, tak vlastně on hodně se samozřejmě baví o tom s těmi trenéry a teď je otázka, jestli kolik zasahuje do plánu toho trenéra, do sestavy a tak dále, protože co jsou takové zprávy, tak opravdu On je vidět na té střída, že, že tam i přijde, takže není to pro ty trenéry, to tam není rozhodně jednoduchá pozice. Vtipné je, že vlastně vždycky on mluví v novinách jednou za čas, ale když promluví, tak vlastně to, co on řekne, tak si do dvou měsíců, tak se můžete být jistí, že do dvou měsíců se stane přesný opak. Protože on v lednu, nebo kdy to bylo v zimní pauze, vyprávěl o tom, že ví, že to dělá plezní, špatnou imič, že neustále mění trenéry, že jsou spokojení s náročností Romana Pěvarníka, že ho tam chtějí mít díl. No a jsme pár týdnů v sezóně, nebo v jarní části, a jsou odvolani, je odvolaný trenér. A jenom ještě vrátím se ke Slávii, jí se povedla vynikající věc, neuvěřitelná věc, vlastně po dvou, po dvou jarních kolech, kdy byla suverénní, tak nesla neuvěřitelnou paniku do, do tábora Sparty a plzně Protože protože ti začali mít strach a najednou tam začali začali odvolávat a měnit trenéry, což je podle mě naprosto výjimečná situace. V Plzni
3: se každopádně mohli s pivarníkovou hrou seznámit už za dob jeho působení u Bohemians. Teď s tou hrou spokojeni zřejmě nebyli, tak proč ho tam vůbec
1: chtěli? To je dobrá otázka. A tu samou otázku jsem si e, pokládal, nebo když jsem psal nějaké komentáře po odvolání Dušana Uhryna, kde tam se rozešli, prostě oni na něm nenechali nic suchou a řekli, že po odborné stránce, že to byl prostě průšvih a tak dále, tak v podstatě tím oni přiznali, že před tím půl rokem, kdy ho dělali, tak e, se netrefili, tak udělali chybu. Že jo. Pak samozřejmě přišel e, Miroslav Koubek, získal titul, ale taky, že jo, tam se zase mluvilo o tom, že hráči ho už pak nebrali vážně. a nechci říkat, že šli proti němu, on mi, pak byl na mě na to vždycky pak za to byl na mě naštvaný, když jsem napsal, že hráči za ním nešli, ale prostě ty informace, co jsme měli od lidí přímo z klubu, hovořili jednoznačně. Samozřejmě konec Karla Krejčeho, ten byl taky specifický. Mně přijde... No to mě zajímalo, vlastně,
2: proč on tehdy skončil. Jako tam bylo tě, podle mě tě, několik...
1: Ono už se taky, o tom už se mluvilo po té, co získali titul, tak se mluvilo, nebo v průběhu toho jara se o tom mluvilo, že není spokojenost s hrou To byla ta klasika, není spokojenost hrou. Samozřejmě titul se získal, ale to mi ukazuje ještě na jednu věc, že v Plzni ty problémy vždycky začnou řešit zpětně. Tady podle mě
0: je krásně vidět, že na štruncovými sady stále stojí nějaký stín Pavla Vrby. Tam je totiž mně je takový ten problém, že on neskončil kvůli špatným výkonům, ale skončil v podstatě z vlastní vůle jít k reprezentaci. Tudíž Plzeň, která do té doby vylítla z ničeho, se stal najednou na štíka v České lize, která porážila každého, hrála krásný fotbal a navíc vyhrávala tituly. Se namlsala strašně a teďka já si nedokážu představit, který trenér v českém prostředí by ho mohl nahradit, aby měl takovou pozici, která by se vyrovnala nebo ho třeba přebyla. Já se nad tím přemýšlel. A na je tak jedině třeba Zdeněk Zeman a to nechci tady nějakými předchozími úspěch, ale nějakou zkušeností a takovou, takovým renome, který by u těch hráčů, kteří tam mají asi strašně silnou pozici, což je asi fenomen současného fotbalu, že najednou hráči mývají často silnější hlas než trenér mnohdy, tak by je mohl srovnat, ale... Mně napadlo, že jedině, jak by to mohli vyřešit, by bylo, že by se Pavel Vrba vrátil a třeba by tam vyhořel a najednou by tady tahle bublina hmm. splaskla celá, že to Pavel... To samý
2: jak v Chelsea, no, prostě. Nebo... Jako... Já si to myslím dlouho, že Plze mě vlastně v té podobné situaci toho týmu, který tam má nějakou tu první generaci těch hráčů, kteří zažili ty první tituly a potřebuje z toho vyrůst, pokud jako má zůstat takhle na vrcholu. A v momentě, kdy to neudělá, tak je to prostě o hráčích, podle mě. A je to taky o vedení. Já jsem tady nedávno říkal, že v Plzni na prvním místě stojí vedení, na druhém místě stojí ten hráčský kádrář až na třetím místě stojí trenéři. A ještě mezi těmi hráči a trenéři trenéry jsou asistenti. Když si potom ještě podíváme na to, jaké trenéry potom Plzeň vlastně angažovala po Pavlu Vrbovi, tak jsou to všechno taková jména, o kterých jsme si říkali, No to je zajímavá jako možnost, jako jak to obsadit, ale není to takový ten trenér, kterého si jako člověk řekne, no tak to, je tenhle ten, no, to dostane no, to... na vyšší level. Už tehdy to bylo možné, třeba aby Plzeň angažovala Luboše Kozla v ten moment, kdy se o něm spekulovalo, že by mohl vést slávy nebo Plzeň, kdy on měl dvě šestá místa s Duklou a mluvilo se o něm jako než ta jeho... Hvězda vězda když to tak jako trošku řeknu. A tehdy se prostě pro něho Plzeň nerozhodla, podle mě možná i proto, že právě Kozel rozpoznal, že by tam neměl takovou velkou ruku a pivarník taky nešel jako do toho klubu s tím, že by o něho ta Plzeň strašně stála a přemlouval ho tam jde. Prostě on byl velmi rád, že za to příležitost, kterou tam dostává, když je to velice erudovaný trenér. A Tohle si myslím, že je klíčové. No? Asi právě myslím, že
0: ani ten kozel není taková výrazná postava, která by to dneska mohla přebít. No a ani tehdy. V tom byl.
1: nastavení toho klubu by to měl těžký i on. No,
2: prostě. To je mi jasný. Ale právě proto si myslím, no, že
1: tam já, právě,
0: Tam by podle mě musela
3: fakt přijít... A nemu- prostě strašně výrozná osoba. Pavel Vrba, je on jedním z hlavních důvodů, proč k Vyhazovu došlo teď, že si vedení prostě hledalo záminku, proč nevyhodit pivarníka potenciálně třeba po vyhrané sezóně, kdyby trenér mohl i zlepšit hru a nebo je tam prostě spíš taková tendence uchylovat se k okamžitým řešením Karla?
1: Já si myslím, že oni v Plzeně nemají problém s tím vyhodit trenera po titulu, takže to by úplně takovou roli Možná nehrálo. Je to strašně zamotané, protože takhle, aby Romana Pivarníka odvolali v průběhu sezony a udělali tak místo pro Pavla Vrbu, tak by to muselo být v tu chvíli, kdyby oni věděli, že už během jara tam e, naskočí. Protože teď v tuhle chvíli jdou do, teď jdou do velkého rizika samozřejmě, protože e, nikdy nevíme ten efekt těch řekněme krátkodobých zástupů a ještě z pozice systému, nikdy nevíme, na kterou stranu se to vrtne.
3: Když jsme u Vrby, jak vidíš ten potenciální letní souboj mezi Spartou a Plzní o jeho podpis? Kdo má z obou klubů podle tebe teoreticky navrh a nebude rozhodovat nakonec hlavně případný třeba zájemce z Ruska?
1: No před pár týdny, že o to vypadalo, že už bude Pavel Vrba tak říká jistě ve Spartě, teď zase ty poslední informace zákulisní nebo kuloárové říkají o tom, že v létě nastoupí do Plzně je strašně složité v tuhle chvíli dát nějaký nějaký verdikt, ale myslím si, že on, pořád přemýšlím, jak by on on se k tomu mohl postavit pro něj, by to bylo, ten návrat do Plzně je samozřejmě pro něj lákavý v tom, že se vrátí jako král, který prostě tam dokázal neskutečné věci, co nikdo po něm nezopakoval. Na druhou stranu on ví, že už tam může jenom ztratit. Zahraničí by ho taky lákalo určitě nějakým způsobem, třeba to rusko, protože jazykově tam je jinak limit, ale teď asi v tuhle chvíli to vypadá možná na ten návrat do Plzně.
3: Proč Pavle, trenéři v Plzni z partě odcházejí jako na běžícím páse, ale asistenti jako Horvát nebo Hejkal neustále zůstávají?
0: Asi pozice Pavla Horváta, jak už tady naznačil Martin, udělal pro Plzeň to, co udělal, nebo tam byl hlavní tahounem té... Zlaté generace. Takže on je v podstatě takový čestný asistent. <laughs> Já si myslím, že tam v něm vidí ten potenciál možného budoucího trenéra a proto si ho tam nechávají. Ale jak jste naznačil, u... a ve Spartě je to Stanislav vejkal i Zdeněk Svoboda tam zůstávají teďka taky pořád. A to je, jako je to určitě problém, když přijde trenér do nového prostředí a on, oni mu řeknou, hele, OK, ale bude, budeš ten vít na lavici tady toho a toho. A... Tak já si nedokážu představit, že by to takhle fungovalo ve světě, že by člověk měl nalinkovaný, s kým musí pracovat, když když je na něm ta odpovědnost, která je vys Roman Pivarní, kterého můžete odstřelit v polovině sezóny.
1: Oni jsou dva druhý asistentů, řekněme, jsou takový, kteří tam prostě pracují e, roky, a když přijde ten nový trenér a přivede si svého asistenta, tak si nechá třeba toho druhého právě pro tu e, kontinuitu třeba, aby měl od něj informace e, vlastně o tom kádru a tak dále, o těch detailech e, toho klubu. A pak jsou samozřejmě ti asistenti, které si ten trenér e, přivede. A pak třeba na Spartě jsme mohli vidět, e, tam si myslím, že to rozhodně nebyla ideální situace pro Davida Hloubka, protože tam vlastně zůstali e, dva asistenti po Zdeňku Šťastnému, zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal a myslím si, že právě, že i ten zdeněk Svoboda v tu chvíli, když skončil zdeněk šťastný, trošičku počítali s tím, že on to dostane na starost a on najednou vlastně byl přeskočený mladším mladším trenérem, já neříkám že se hádali nebo že mu podkopávali Uh, umydlili schody, ale prostě není to, není to úplně optimální situace pro toho trenéra.
2: Mně to tak přijde, kdyby byly taková trochu jako převodová páka mezi, opravdová převodová páka mezi tím hráčským kádrem a vedením, že jako to vedení vždycky toho trenéra nahlíží na něho tak trošku skrz prsty a vlastně mu tak za stolik nevěří, ale znáte svoje lidi, jako já nevím, právě Baranek, Hejkal, Svoboda, který už jsou tam roky a, a prostě můžou jim ze jejich pohledu věřit, no a to nevědnu. Protože když se vezmeme, ještě teda to úplně ukončím, když se vezmeme ty čtyři trenéry z party, kteří tam byli v poslední době, tak každý z nich měl. Hodně jiné představy o tom fotbale, přesto Zdeněk svoboda tam zůstává a rozhodně jako vzhledem k tomu, jako jakým způsobem hodně ty asistenti vedou ty tréninky, tak je velice důležité, přece, jako abyste kolem sebe měli lidi, které, kteří předávají těm hráčům takové pokyny, jaké chcete vidět.
3: Viktorij každopádně povede duo asistentů Pavel Horvát a Zdeněk Bečka. Karle, co je Bečka zač a co se o tohoto pandem dáček a myslíš, že by mohli třeba u týmu zůstat i po sezóně?
1: Tak je to. Ten první druh asistenta, o kterém jsme se bavili, je to trenér nebo asistent, který už je tam delší dobu. Je to opravdu takový ten typ prostě toho poctivého asistenta, který přijde, je první na hřišti, je opravdu starostlivý, váží si, té, váží si toho místa a zároveň nemá nějaké přehnaně vyšší ambice tak, aby se ten trenér mohl cítit v ohrožení. Je to jako by poctivé v tom dobrým a takový ten klubista v tom dobrým slova v smyslu. Zároveň si nejsem jistý nebo aniž bych ho úplně trenerský, protože trenerský ho ani z nemůžeme z pozice asistenta, že by to byl mě, někdo, kdo by nás m, začal ohromovat m, m, nějakými taktickými věcmi, novinkami a tak dále, On ani nebude, protože on bude sice vystupovat jako, jako hlavní, ale samozřejmě ten tým dostane na starost Pavel Horvára bude ho, bude ho vést. Samozřejmě pro Pavla to teďka hodně zajímavá situace. On se zatím krátce trénoval v Domažlicích, Teď dostal na starost juniorku. Plzně k tomu můžu říct jenom, že na podzim té juniorské lize byla ta Plzeň velmi špatná, tam prohrávala v zápasy prostě prakticky všechno. A teď se stejným kádrem, protože Plzeň je patří k těm týmům, které minimálně dávají, posílají hráče z Ačka do, do juniorky, tak teď vlastně s tím týmem ty výsledky se zlepšily, lepší organizace hry a tak dále, takže sám jsem zvědavý samozřejmě na to, jakým způsobem to Pavel Horovat povede.
2: I co jsme slyšeli zprávy, vlastně už během té vrbové éry v kabině, tak co jsem slyšel za zprávy, tak jako Horvát měl velký podíl na tom, jak probíhala taktická příprava a vůbec celková příprava na zápasy, takže on tam měl taky velkou, velkou roli. No.
1: S ním, když se vlastně. bavíte o fotbale, to je radost se s ním, baví, on samozřejmě to, když odstraníme třeba i tu humornou složku, která k němu patří, ale on tomu fotbalu samozřejmě rozumí a vidí ho, vidí ho velmi dobře, tam bude otázka. Byl to náš spoluhráč, co jsme si spolu užili, samozřejmě ty oslavy a tak dále. Teď, když bude chtít po nich řekněme opak, nebo bude muset být přísnější na, na David a tak dále, jak to tam bude, jaká tam bude hierarchie vlastně v týmu.
3: Ještě než se dostaneme k dalším tématům pro všechny pravidelné i nepravidelné posluchače a fanoušky našich podcastů, mám dobrou zprávu. Kromě fotbalového, hokejového a biatonového se totiž už tento týden můžete těšit na zbrusu nový VeloFocus podcast. A nyní se pojďme podívat na další události v České Lize. Musíme se ještě dostat k teplicím, které v zápase předvedly výborný výkon a obecně zažívají pod trenérem Šmejikalem velký výkonnostní zestup. Kde je Martina ta největší změna v teplicích oproti minulé sezóně? A říká si podle tebe třeba i šmejkal o nějaké elitní angažma?
2: Tak když si vezmeme, že. On by třeba mohl být ten trenér toho formátu toho koupka nebo pivarníka. Na deset měsíců. (laughs) Který by mohl jít do Sparty nebo do Plzně, tak nevím, jestli by tam vlastně chtěl tohle situace. Ne, myslím si, že on udělal obrovské změny v Teplicích, ono už se o něm mluvilo, že je to velice talentovaný trenér. Myslím si, že změnil celou i tu mentalitu okolo toho klubu. Když se podíváme, jakým způsobem Teplice hrály venku, jak hrají dneska venku, to je nebe dudy. On začal z defenzívy, Teplice nedostávali góly, pořád mají čtvrtou nejlepší nebo pátou nejlepší defenzivu v lize. A na to potom nabaloval další věci. A ten výsledek je to, co předvedli v Plzni. Velice aktivní výkon, výborně sehrané, precizní protiútoky a takové sebevědomí a už to bylo vidět i na hřiště, že prostě ty hráči si věří, že ty hráči prostě vědí, že že na to mají, oni tam měli vždycky velice solidní kádr a myslím si, že teď to to prodávají i to, co co v tom klubu je a je to opravdu hezké vidět a určitě to bude zajímavé v souboji o poháry, kde oni mají podle mě určitě nejlepší formu z těch třech, čtyř týmů, které tam teďka jsou a mě se to teda potvrdí i proti slabším soupeřům, protože právě proti něm měli v minulých sezónách jako velký, velký potom propad
3: No, a právě velmi důležitý výsledek jsou o poháry i o sestup se udál ve Zlíně, který doma prohrál s Radcem 1-3. Ševci na jaře pořád nevyhráli. V čem Karle vězí záhada toho jejich jarního trápení? Proč se to děje letos stejně jako
1: No, asi to souvisí já nevím, s tím očekáváním, možná, který tam před tím jarem funguje. Každý to jaro samozřejmě mělo své specifika. Teď, když mluvíme o tom současném, tak klíčová věc nebo jedna z těch důležitých věcí, zmíněné jméno Vukadinoviče, který chtěl jít do Slávě. I trenér Páník mluvil o tom, že prostě, když mu to zatrhli, takže se ta jeho tréninková morálka nebyla taková. Pak samozřejmě to očekávání, že by mohli zautočit na pohár a tak dále to může všechno kdyby semlí ten tým, protože ten tým na to není vůbec zvyklý. Že? Klub jako, jako zlín. To je vůbec otázka, jestli ten klub, a teď to nevím vůbec špatně, jestli má mít po takovém podzimu pohárové ambice, anebo jestli to má využít k tomu, že může speněžit e, svého hráče nejlepšího, protože oni už tu cenu, kterou dostávali, nebo kterou jim Slavia e, nabízela, tak už ji podle mě v životě nedostanou za ní, takže na druhou stranu zase vezmeme, si to hřiště, tam není plně kvalitní, i to, může hrát určitou, určitou roli při tom stylu, který chtějí hrát, takže odešel jim harba. byť přišel tak trošku nenápadně, tak přece jenom 5-6 gólů nebo kolik dát, tak to hrálo důležitou roli.
2: Byly tam nějaké odchody, myslím, že před, před letošní sezónou tam bylo snad těch odchodů ještě více dokázali se s tím popasovat výborně. Mě mě tam v tomhle směru zajímalo velice, jako podívat se. Bohužel to nemáme k dispozici na naběhané kilometry a podobné. Protože mě přijde, že v těch podzimních zápasech jsem z toho, že byl skvěle připravený fyzicky. A teďka nepřijde mi, že hraje hůř, ale možná je tam třeba nějaká únava, možná, že je tam prostě nějaká horší příprava. Vězně to jsou všechno spekulace, ale myslím si, že to není úplně náhoda. Zden měl i štěstí v nějaké obrané fázi teda na, na podzim, protože někdy teda nedostal gól z toho, co teda určitě dostat měl. A teďka tam byla hrozná organizace při standardkách v tom zápase, ale. Taky prostě odešel harba uh, už před sezonou poznáv předtím zase železník. Teďka Bogel se, B- se chytil. Bogel se chytil, což je fajn, ale Diop, který podával vynikající výkony právě na podzim, tak teďka mu to vůbec nesvědčí a nemůžu tam najít třeba se přitom do ofenzivy, si myslím, že pořád hrají velice, velice pěkný fotbal a, a pořád se na to dá koukat. No.
3: Vítězství Hradce každopádně znamená, že do boje o záchranu je hodně namočená i Bohemka, která o víkendu prohrála v příbrami 01. 1 Klokani nevyhráli už v deseti zápasech v řadě, skorovali jenom v jednom z posledních devíti zápasů. Co na jejich hře nefunguje, Pavle? A myslíš, že se nakonec přece jenom zachrání? Tak viděli jsme proti Plzni
0: když hrála Bohemka proti Plzni, tak dokázala hrát a se, co se týče toho, že dlouho nedávají góly, oni v podstatě na jaře dali jediný gól, jestli se, se, se nepletu, tak to přijde, pokud bych se nad tím zamyslel, že je tam hodně mladý kádr vepředu. Není tam žádný útočník, odešel Jan Holenda, který teda, který teda nebyl nějaký bombardák, ale přišel mi do toho stylu, který hráli ideální typ. Teď je tam Markovič, který nebyl gólový ani v Brně, ani v Liberci. Je tam teďka ten ruský. Točka, k- k- já, jsem byl na tom, já jsem byl na zápase se Slováckem se podívat. A zaprve nezapadal mi úplně asi si, úplně si nerozuměl ještě ze spoluhráči navíc. Byl často strašně odříznutý oří, od zbytku, že tam běhával to sám, vůbec ho nikdo nepodporoval. Na co bych návazal s tím mládím. Je vidět, že, se, že to bude taky o hlavě, když nedáte tolik zápasu gól, a ty kluci, nemají ještě za sebou tolik zkušeností. Tam v tom kádru je spousta mladých nadějných mašek rásek, tak se s tím asi taky těžko popasovávají a v tom vidím jeden z klíčů.
1: Tam je zajímavé, že oni v zimě došlo ke změně rozestavení. Oni na podzim hráli normálně čtyři obránci, dva, tři, jedna a oni vlastně při zimu měli tu pětičlenou, jakože tři stopery a dostala zpráva prava Havel zleva a oni si o to slibovali, že díky těm krajním obráncům, kteří budou vytaženi hodně vysoko, že to bude ofenzivnější, než, než to bylo, ale je to úplný opak, jim se prostě tady s tím stylem si špatně vytvářejí šance. Samozřejmě zásadní věc jsou ti útočníci. Když si vezmeme minulou sezonu, tam jim pomáhal Patrik Šik, byl velmi produktivní, a ty tam mají opravdu to je velk, jako bída, no, ta to
2: co předvádí v těch zápasech, to je jako skoro až ostuda. To jako, nejsou jako, hráči, to prostě, prostě pro uh, první no, ligu, jo. No, 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 do prostě... ho
1: vlastně vzali pro do ho vzali, protože byli opravdu měli jako neby, krizi s tím koho sehnat, jo, teda, takže ho vzali jenom v podstatě jako kdyby záplatu a on tam taky toho moc neodehrál.
2: Já jsem viděl zápasy Bohemky, tak jenom jedna věc, prostě strašný nezůraz prostě hmm. v útočné třetině.
3: Brno už po čtvrté v řadě uhrálo jenom ranízu 0-0, když hrálo bez bránek s Duklou. Ta ofenzivní mašina, kterou měl před sezónou nastartovat kouč Stanislav Habanec, se asi moc nerozila, viď Pavle. <laughs> Tak moc se nerozil a teďka problém Brna je také to, že fanouš nebo
0: problém, jako není určitě příjemné, že fanoušci začali skandovat habanec ven, habanec ven, teďka při zápasu dukly, ale co zase na druhou stranu, když se podíváme na počet proher, které má Brno, tak by se vyšlo do první pětky. Pět proher má zlínli Poleslav. O, má, Brno má jednu prohodu víc než Sparta, takže v tomhle směru to není tak do obrany, Brno hraje solidně, problém je hlavní v útoku, kde mně přijde, že jim chybí naprosto klid, větší pohoda, úplně jak vyřeší tu finálovou, finálovou fázi, kdy tam je sice útočník rezníček, ale jim se prostě teďka nedaří, dokumentovalo to pro mě, teďka s tou jdu se dostal přichystal úplně do vyložené šance, kde se stačilo to golmana zeptat, kam to chce, On to napálil, k tyči nedůrazně a rada to lapil. Takže pokud Brnu se podaří vyřešit, aby se dal, aby dal gól, tak si myslím, že ten systém, na který se pokusili najet v létě tím, že odvolali trenéra Kotala a přišli na trenéra Habance, by mohl začít fungovat. Strašně se mi líbí, už jsme se tady, já to opakuju už tady po několikátý, ten záložní křídelník a širu. Ten teďka proti Dukle, to bylo zase na České poměrně něco neuvěřitelného, kdy obešel 4-5 hráčů, a já jsem na to zíral úplně s otevřenou pusou. A co ještě bych dodal, v Brnu jak odešel teďka Michal Škoda. A já si myslím, že to úplně není ke škodě. No, <laughs> já jenom proč ti řeknu? Samozřejmě, on měl výborný podzim, ale mně trošku přijde, že mu narostl nos, když ho vystřídal trenér Habanec po první zápase po 60. minutě a on řekne do médií, že si myslí, že by ho neměl střídat, protože dal 10 gólů tak, pardon, má v podstatě povedenou rok, rok, dva, kdy předtím papirkovala, není to Messi nebo Ronaldo. Samozřejmě byl pro Brno klíčovou postavu v toho podzimu, ale asi v tého psychické pohodě, kdy on v skutečně chtěl jít pryč, tak to bylo nejlepší podle mě řečení v t- řešení v tomhle směru.
3: Když se podíváme na ten vyrovnaný a nepředvídatelný souboj o titul, ale i o poháry nebo o sestup, myslíš, Martine, že jde o jeden z nejlepších legových ročníků za poslední roky?
2: Tak souvisí to i s těmi rozhočími, jak jsme se o tom bavili, že mě baví prostě i do každého týdne s tím, že nevím, co se tam stane, že každá naše tady nějaká předpověď se obrátí v prach, když to tak řeknu, ale ono je to opravdu strašně zajímavý, nepředvídatelný. myslím si, že je snad i nejzábavnější, ale zdrál bych se teda trochu jako říct i nejkvalitnější, protože jakkoliv teda souboj o titul i o poháry Není rozhodně jako uzavřená věc, jako to bylo třeba v posledních 4-5 letech, kdy už jsme tam viděli to čtyřici, čtyřici prostě nasáčkovanou nějak jako u sebe nebo trojici předtím. Ale jako plzeň Islávě mají docela velké mezery zatím na to, abych si řekl, no tak. To je tým, který by v té Evropě mohl něco uhrát. A to jsem si třeba v minulých sezónách docela i říkal. Samozřejmě otázka je, jestli to není tím, že i ty týmy ze středu tabulky jsou kvalitnější než předtím, protože mám pocit, že je tam dost týmu, na které se docela rád dívám, to jsou třeba Teplice, i Liberec, když se mu pověde zápas, jako to třeba teďka proti Karvině, tak hrál velice dobře z Lín, Právě ta karvina. Takže zajímalo by mě to. Každopádně, jako ještě, ještě bych se zdráhal jako říct nejlepší.
1: A vy, pánové? Já za sebe musím říct, že mě mrzí, že ubili góly. Jako, hmm. a dost, 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 dost podstatně. Takže pro mě je to jakoby varovný signál, no, co se týká. Kvality, ono většinou se říká, když se to jako by vyrovnává, ta soutěž, takže to je jako by na úkor e, hmm. právě kvality, než když jsou takový dva, když se tam rvaly Sparta z Plzní, Ale ono to, samozřejmě ten efekt Slávie je pozitivní, protože to zvýší jenom tu, tu konkurenci. Ale říkám, za mě teda hodně negativní že zmizely góly.
3: Bohemians už v úterý mají šanci na reparát v poháru. Opava už je v semifinále. Slávia hraje s Karvinou až příští týden. Všechny každopádně z k obrazovkám ČT Sport na utkání. Bohemianc mladá Bolesla které můžete sledovat v úterý o 20 hodin a 15 minut a zápas Liberec Zlín odem později. O víkendu to bylo 25 let, co Sparta porazila Barcelonu 1:0 a byla velmi blízko k tomu, aby postoupila do finále ještě tehdejšího poháru mistrů evropských zemí. Karle byl tehdy ten duel vnímán tak, že je to něco výjimečného a panoval pocit, že to bude jenom lepší a lepší i vzhledem k tomu začátku 90. let, kdy do fotbalu přicházeli noví majitelé s velkými plány a vůbec k celé optimistické revoluční atmosféře.
1: Já si myslím, že byl výjimečný opravdu i tehdy, protože Barcelona je ten zvuk má pořád a v té době vlastně to byl Dream Team pod, pod Krajfem, takže to byl neskutečně silný, tým a tenkrát to byla velká euforie. Vím, že v, protože jsem o tom potom psal, když to mělo 18 let, tak jsem o tom psal článek a našel jsem si aktuá, nebo dobové noviny a tam byl hezký titulek Žádný šprým, zase máme velký tým. To bylo samozřejmě v návaznosti na to, že, bylo prv, že se to hrálo 1. dubna, že na apríla, takže se to tam rozebralo a ten, ten zápas měl strašnou spoustu svých mikropříběhů. Jedním z nich je Roman Bonášek, pro kterého to byl vlastně debit v základní sestavě. Tak jo, že on říkal, že když vlastně bylo rozcvičení, nebo de, že trenér se ho zeptal uhry, jestli uh, může hrát, on řekl, že jo, co mu měli něho říct, ale že pak vlastně, když byla ta příprava a tak dále, tak říkal, že se mu třásly kolena, takže prakticky ani nemohl chodit, jo, ale zvládli to všichni. A Petr Kouba si vzpomínám, že vlastně, když jsme se o tom zápase bavili, tak on řekl, že to bylo poprvé v jeho kariéře nebo v jeho životě, kdy ho táta pochválil, protože do té doby byl na něj přísný vlastně bývalý golman, že je Pavel Kouba a řekl mu po tom zápase, teď už tě nemám co učit. Tenkrát byla ještě stará letna, 30 tisíc a to byla obrovská euforie. Já jenom Protože teď jsou to věci, které se nám zdají jak z jiného světa. A jenom si vzpomínám, že vlastně o o desetiletí dřív Sparta, když tady hrál z Reále Madrid, porazila ho, tak jsem viděl nedávno nějaký záznam sportovních novin, když to tenkrát byl v pondělí nebo sportovní ozvěny se to vysjmenoval. A tam prostě ten moderátor, když to komentoval, tak vlastně on uzavřel ty šoty, ty highlighty asi tímto hlasem. Takže Sparta Real 2 Teď si nejsem jistě tím výsledkem, ale prostě jsme to vyzvě takovým krásným, jakože by to bylo víkend a za, za týden se to zopakuje znovu a znovu. Jo? Když si to teďka dáme dohromady porovnáme, co by se dělo, kdyby náhodou český tým porazil někoho z těch týmů, tak to mě tenkrát rozesmál hodně.
3: Z dnešního fotbal Focus podcastu je to vše. Já vám moc děkuji, kluci za to, že jste přišli. No a vám, posluchačům, že jste to vydrželi až sem do konce. Ať už jste tak učinili poprvé nebo poněkolikáté, pokud se vám dnešní díl líbil a stále náš podcast neodebíráte. Můžete to změnit na SoundCloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Budeme také moc rádi, když náš podcast budete šířit dál do světa, ať už ho budete sdílet na sítích, nebo o něm třeba řeknete svým známým. Najdete nás samozřejmě na webu čtesport.cz, můžete nám také posílat komentáře, náměty i připomínky na sociální sítě či e-mail webčtesportzavináččeskatelevize.cz Těšíme se zase příští týden naslyšenou.